0: Nota per gli ascoltatori, abbiamo avuto qualche piccolo problema sull'audio del nostro ospite nei primissimi minuti, ma poi abbiamo risolto. Quindi un po' di pazienza fino a circa al minuto nove e mezzo e poi va via, che è un piacere. Buon ascolto. Diretti, siamo in diretta. Buonasera, siamo in diretta.
1: Siamo tornati per uno dei nostri speciali con ospiti di questa tredicesima stagione di Sono cose serie, sapete chi ci ascolta sul nostro magazine settimanale del mercoledì sa che quest'anno abbiamo deciso di fare questo questo scorporamento per dare più spazio ai nostri ospiti e non incastrarli in uno dei nostri blocchi che sono sempre contenuti, tempi radiofonici, è fretta e dici poco e tieni le parole, abbiamo deciso di lasciargli lo spazio per sbrodolare quanto vogliono, una <ride> serata dedicata a loro, quindi questa Beh, ne faremo... sarà
2: uno, un'oretta, un'oretta, un'oretta bella sì, piena bella. insomma, dai, eh, finché non bella si rompono le palle più <ride>
1: eh, sarà più o meno, ormai avete capito, ne avremo almeno uno al mese, abbiamo avuto il mese scorso
2: Scriptorama e
1: Luca Pantanetti, chi abbiamo questa sera Michi?
2: allora rubiamo la sua biografia dalla pagina dell'editore Sperlin Kupfer che ha pubblicato il suo libro Parigi senza ritorno e lo faccio con la voce impostata faccio un po gas ma... svevo oltrasio classe 1980 Romano Doc si è trasferito a Parigi nel 2009 dal 2015 è autore regista e interprete di Ritals, la, oh la serie sulla vita degli italiani a Parigi che ha superato le, le decine di milioni di visualizzazioni su YouTube e su facebook nel 2016 ha realizzato anche la serie transalpinerie per i siti web e quotidiani della repubblica e le figaro noi diamo un grandissimo un grossissimo benvenuto a svevo moltrasio eccolo lì ciao svevo tecnica, mo molto tecnica <ride> senti prima prima domanda al brucio svevo grazie di essere qui con noi che cosa manca in questa presentazione per completare il tuo ritratto
3: ma ah, guarda, tantissime cose. No, manca <ride> soprattutto che sono rimpatriato. Con Vero con la Bretagna del 2019, Vero. La
2: allora Quindi... la voce eh, Marigi, è un po' bassa, Marigi, è un po' so bassa qui ci sentiamo. Eh, Paolo. Tu la senti bene la voce? Eh, io la sento un filo bassa? La voce.
3: Così, un filo bassa sente meglio? così è molto, molto meglio, sì. meglio Svevo, Svevo, con
2: il Bravo, no, Gra- volevamo anche citare il Rimpatriato, altra serie gustosissima che abbiamo finito di vedere questi giorni. Abbiamo cercato di recuperare un po' di roba eh, del, 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 dei, tu- dei tuoi prodotti. Eh, a-, a noi ci piace quando sei un po' incazzato, ma proprio un po', è un po' che ti dico? <ride>
3: ma raramente
2: no è vero, è vero, è vero, sei sempre molto allora eh, prima domanda mi butto io che due cose che ti sei riportato in Italia dalla tua esperienza francese una positiva e una negativa
3: io non ci ho più pensato al... <ride> 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 che mi sono riportato eh, no, in realtà sono tantissime cose negative, molto poche quello che ho raccontato, raccontato sul web eh Insomma, il ritratto della vita all'estero era un po' faticoso. Comunque, è stata alla resa dei conti una bellissima esperienza. Eh, infatti, quando mi chiedono spesso, soprattutto i giovani, sì, l'esperienza all'estero? Io consiglio caldamente, assolutamente, magari non a Parigi, però, no? Anche a eh beh, Parigi. Sì. E quindi, no, mi sono, portato, beh, mi sono portato un pezzo di vita indietro. Ragazzi, sono 10 anni. Sono partito a 28 e ancora vivo a casa a Roma con mia madre, La mia vita da tutto diciamo. Eh, è Nata a Parigi, ha no? un sacco di cose, nuove, tantissima roba. Purtroppo non, non è mai stata però una città che ha potuto sopportare okay. l'eternità. Ecco quindi <ride> eh, sì, non sì. volevo invecchiare a Parigi, però ero rimorso. E <ride>
2: invece la, la negativa?
3: No, la negativa, come dico è. Il... Determinati aspetti del vivere del in particolare vale per me a Parigi, ma perché la realtà è ci sono state anche cose piuttosto faticose. rapportarsi con il ticesimo è facilissimo, però devo dire alla resa di conti, tornando in Italia mi restano solo cose positive che fanno
2: Ok, mentre, mentre rispondi, è arrivato in. Uh, zona Cesarini, mm. il, nostro, il nostro Fabrizio Cucci.
4: No, sono proprio in ritardo. Non sono <ride>
2: <ride> Ecco, ti presentiamo Fabrizio che doveva curare certo. l'aspetto video. Tu senti bene Fabri? Tutto ok?
4: Sì, io vi sento bene. Voi mi sentite bene tutto a okay. posto? Sì, sì, tutto ok. Senti bene eh, anche? Svevo? Sì, sì, sì. Ogni tanto salta. Ogni tanto, perché forse il microfono è un po' lontano, ma diciamo che ci capiamo. Eh, l'importante eh. è che ci capiamo.
2: Sì, provo a ingoiarlo il microfono. Eh. <ride>
1: Può
4: Ma dicono sia buono, tra l'altro, sai, no? le nuove plastiche un po' sostenibili. Eh,
2: pro- probabilmente sa di liquirizia, visto. Sì, eh, sicuramente. Ma parliamo Ma... invece di, di, di un'altra cosa che invece, che invece è, è basilare di, degli ultimi video, soprattutto, che hai fatto. Facciamo il punto. È morto o non è morto il cinema italiano? Ma anche il eh. cinema to cure, c'è speranza poi, o è tutto è è cin- perduto?
3: Non è il cinema italiano, è il cinema in Italia. Capito?
2: Eh, certo, certo. Ah,
3: è certo, è morto. Secondo me è già morto. Insomma, se sono uh. temo che sia morta l'esperienza cinematografica. Calcolate che esco ora dalla visione di Avatar 2, quindi un po'. Uh. Eh, uh. Ah, no, allora aspetta, aspetta. Aspetta
1: fermiamo un attimo tutto apriamo questa parentesi che va aperta e adesso... Io solo
4: un secondo allora scusami ma la precisazione che ha fatto lui è molto interessante il cinema in Italia e non italiano perché in effetti eh. ultimamente molti nostri esponenti del cinema italiano hanno trovato più fortuna all'estero comunque eh sì Magico.
1: qualcosa <ride> no ma aspetta fammi, fammi finire la parentesi finché è caldo io voglio Appena, una, Borghi, una, una recensione sì. veloce senza spoiler di Avatar 2, cioè com'è stata l'esperienza?
3: Dai, io devo premettere che non sono, non sono un fan di Avatar 1 insomma non un, un film ma non ha cambiato la vita no? quindi ero molto scettico anche a questi progetti infiniti e invece, invece è stato straordinario sì? Ah, come dovrebbe essere il cinema, e più anche quello americano, eh? un'esperienza straordinaria, solo visiva e tecnicamente Se vogliamo usare un termine abusato,
2: interessante, interessante. E ci piace il fatto che un addetto ai lavori, insomma, sia, sia sincero, eh, e <ride> diavolo, che sia sincero, dica le cose come stanno, perché Ultimamente, ma poi ne parleremo anche, c'è questo fatto di dover dire sempre la propria e spesso li conosciamo a sproposito di certe persone. <ride> ma ci torneremo, ci torneremo. Paolo, una domanda? Ma torna- tornando al
1: discorso appunto, al distinguo anche che, che, che citava Fabri, uh, l'idea il cinema in Italia è morto e visto che adesso abbiamo parlato di Avatar, l'esperienza, cinema, stai parlando, il cinema inteso come andare alla sala cinematografica, al weekend, eccetera, o la produzione... di che cosa parli tu? Di cinema?
3: Allora, morto. in termini di produzione non è affatto morto, anzi stiamo vivendo gli anni in cui si fanno più film in tutta Italia, quindi se intendiamo la morte, cioè che non si fanno più film, assolutamente no, gli anni in Italia, punto di produzione. Eh, intendo, un po', un po' di provocazione, la morte del cinema, calcolando, partendo dal presupposto che... Cinema e sala, cioè sono cose inseparabili. Sta morendo l'esperienza della sala e di varie cause ci sono, tra cui anche se è un sapore nei confronti ripeto, non della sala, ma proprio del 30 cinematografico, soprattutto da parte delle più delle generazioni più giovani, cioè andare al cinema se qua nello stato a piazzo, la, ma sempre... la Marga ci sono nelle nuove generazioni, c'è cioè, un numero troppo basso di cinema.
2: ti stiamo perdendo un attimo. Solo che sei sei un po' basso di di volume, scusaci. eh, Ma c'è proprio una questione di oggi. Non
0: la connessione non è è felicissima, allora ti chiederei: Solo scusaci, eh, (ride) ma è per salvare il contenuto che è interessante. Ti chiederei di provare senza le cuffiette, vedere se è un problema. Che non si sente
3: niente, mi dicono ragazzi.
0: Esatto. E E allora.
3: Prova
0: oh, a togliere però vediamo qualcosa però.
5: attenzione mi sentite meglio no. senza cuffie
2: oh, oh, no. tantissimo
5: tantissimo visto che è vicino
4: al eh. Natale ci si può pensare un paio di cuffie nuove allora <ride> è
5: strano però, hanno sempre funzionato a meno che io non ho preso quelle sbagliate vabbè comunque se mi sentite Un'altra un roba.
0: Torniamo solo <ride> ora sento sul, quello sull'... che dico facciamo così Ridici tutto quello che hai detto prima, dai. Ho preso l'ingresso che esco,
4: eh.
5: Vabbè, no, allora per riassumere la domanda che era appunto è morto il cinema italiano. Stavo dicendo per me il cinema e la sala sono la stessa cosa e eh, temo temo poi i risultati dicono che soprattutto nelle generazioni più giovani non c'è più questo interesse di andare in sala a vedere i film e di conseguenza il cinema non può sopravvivere senza la sala e quindi temo che questi siano gli ultimi bagliori di questa splendida esperienza in Italia siamo molto più avanti rispetto ad altri paesi possiamo esserne fieri però, però eh, temo che sia un percorso che hanno intrapreso un po' tutte le, le cinematografie eh, di tutto il mondo chi un po' prima chi un po' dopo po sempre, possiamo sempre sperare in una ripartenza però I segnali non sono particolarmente positivi.
1: Per la sala purtroppo purtroppo no. E invece secondo te che cosa succederà in questo travaso? Che cosa perde il cinema spostandosi sullo streaming, sulla fruizione digitale?
5: Il cinema non può esistere senza la sala, non solo perché in termini, partiamo intanto in termini economici, cioè i guadagni che il sistema cinema ha avuto da tutta la filiera legata alle sale, alla distribuzione, eh, crollano senza la sala, cioè non si può pensare che un film che ha come unica fruizione la televisione, lo streaming, possa avere gli stessi introiti che aveva con tutto il mercato delle sale, d'altronde già c'era il mercato televisivo, quindi si univa al, a tutte le entrate delle sale, che era poi il mercato maggiore. Quindi in termini economici non può sopravvivere, ma soprattutto come la gente non vuole più andare al cinema a vedere i film, non li, potrà, non li vorrà vedere nemmeno in televisione. Cioè, io non, non riesco a capire quelli che pensano che semplicemente non vanno più in sala, no, non, c'è bisogno, non, riesco, non rischiamo. Scusate, proprio, proprio non... Adesso si sente. Eh, cioè, 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 da casa mi, mi, mi controllano e. <ride> <ma> è... <ride> dico quindi semplicemente se la gente non vuole più andare al cinema non è che non non vuole andare in sala la gente non vuole più vedere i film quindi non li vedrà nemmeno in televisione d'altronde i dati che ci sono anche oggi anche per quanto Mm. siano complicatissimi da avere perché sono privati i dati delle piattaforme sono nettamente inferiori ai dati delle sale quindi più passerà il tempo e meno gente vorrà vedere i film ovviamente, se non l'ha più voluto vedere nella sua a- habitat naturale perché li dovrebbe vedere in un habitat che non è naturale è
4: un fattore è... differente scusami se ho interrotto su questo perché mi sento molto cavia in questo caso qua, nel senso che io sono uno che in effetti il cinema italiano ha sempre fatto difficoltà a vedere al cinema non so perché non mi dava la fiducia da spendere quei soldi della sala è brutto, lo so, ma è, è costato così, in realtà invece con l'arrivo delle piattaforme anche comunque di produzioni quindi medio-grandi sul, sulla disponibile a tutti in TV da subito, diciamo, ho iniziato a guardare più film italiani e anche ad apprezzarli di più. Quindi prendere anche fiducia in questa, comunque, questa produzione, in questa macchina di che prima non avevo. Quindi in realtà si dà l'opportunità, magari, di aprire eh, di aprirsi a un pubblico che prima non, non ci avrebbe neanche provato ad andare al cinema a vedere, produzioni italiane.
5: Ma a fa piacere il tuo caso singolo però eh, dire, stiamo parlando in termini assoluti e non poi dei casi di ognuno ovviamente ognuno poi ha la propria esperienza e può raccontare che può essere diversa eh, vediamo però eh, nell'effettivo nessuno continua a voler andare a vedere i film italiani al cinema ripeto, sulle piattaforme non ci sono dati ufficiali se non quelli privati per cui contano il giusto poi se vogliamo pensare che il cinema italiano nessuno l'ha voluto vedere in sala ma di colpo rinascerà nelle piattaforme con i film fatti dagli stessi autori che nessuno ha voluto vedere c- al cinema, adesso tutti li vorranno vedere nelle piattaforme, possiamo pensarlo, ma non ha nessun senso logico questo tipo di, eh, di ragionamento e ad oggi i risultati nemmeno lo appoggiano, i risultati che hanno i film italiani sulle piattaforme non è che siano straordinari, sì, tengono quella settimana appena uscita, ma è ma poi ripeto è un problema di entrate cioè le entrate che tu hai dalle piattaforme ancora oggi perché ci stanno a spendere un sacco di soldi ma sono nettamente inferiori quindi voi sapete bene che il cinema non è un prodotto che fai con due lire quando si abbasseranno ormai sempre di più i costi, no, i, costi i, i, i soldi a disposizione per produrre la qualità si abbasserà inevitabilmente e ne risentirà
0: quindi tu sei più tranchant, cioè tu stai dicendo che proprio è il il, il, il film proprio che uno vede. quindi... quel tentativo che... in Italia... quello di seguire il filone del cinecomics... non lo so... penso a Diabolico... fare il Black Basterone all'americana... tipo Freak Out... questi tentativi qua in realtà... Non, non sono una strada insomma...
5: ma non è mai un caso singolo... cioè... non è che una, una situazione così grande la risolvi con un episodio... con un film non è mai colpa di un film o non può mai essere un film che ti salva cioè Avatar adesso dovrà pure incassare di Dio ma non salverà tant'è che è partito benissimo Avatar anche in Italia ha fatto il primo weekend a bomba però il complesso del botteghino di, di questa settimana di Avatar è più basso di quello dell'anno scorso questo ti fa capire che non è non ti devi attaccare un film, un episodio, una cosa è un complesso di, di, di situazioni che in Italia nessuno abbia mai sentito il bisogno nel pubblico italiano di vedere pellicole italiane dal respiro un po' americano supereroi uh-huh. e cose così, l'abbiamo capito da anni, quindi pensiamo veramente che si possa uscire da questa crisi provando a gli americani. Cioè, chi lo pensa ancora lo pensano, i risultati non lo dicono, non lo dicono, Diabolic, uh-huh. Freaks Out, ma anche prima della pandemia, anche lo stesso Gigrobot, non è che hanno sfondato il botteghino, hanno fatto incassi contenuti, eh, cioè, non, non, i film italiani che incassano davvero sono quelli dei comici da sempre. Uh-huh. L'italiano vuole vedere la commedia. Film comico non è interessato a vedere un prodotto all'americana se fatto dagli italiani, c'è poco da fare. Poi molti si sono fissati perché è una generazione di autori che conosco poi che hanno la mia età che si è fissata che il cinema italiano deve tornare al cinema di genere. Si sono fissati, cercano di farne, stiamo facendo tantissimo, ma che siano belli o brutti, adesso non ci interessa. Però comunque non destano interesse nel pubblico. Poi possono pure fare Diabolic 2 e 3, tutto in contemporanea, ma qualcuno ha. Andati a vedere, Diabolic tu hai incassato un milione e poco più, che ce fai? Cioè,
1: non ci copri manco le spese a un certo punto. Di ma, vista. No.
5: ma tanto le ma... spese non ce l'hanno perché sono già coperte in, in produzione, non è quello il problema. Ma non crei appunto interesse, cioè, non, certo. non, non stai dando vita a una rinascita. Dire. stai sempre lì, fai quell'incassino lì che nessuno se ne ricorderà dopo domani, nessuno si ne ricorda di Diabolic. Cioè. Allora
2: ribaltiamo il discorso, perché secondo me è molto forte, lo lo fai anche nel nel famoso trittico del cinema, cioè parlando delle commedie. Non abbiamo fatto chissà che capolavori e mi mi era piaciuto molto il... (coughs) avevi fatto un un bellissimo paragone con un film francese che che era costruito in maniera eccellente la riproposizione italiana non è nemmeno l'ombra di questo questo film Eh, non riusciamo più a reinterpretare perfino il genere su cui eravamo fortissimi Eh, perché siamo ormai culturalmente colonizzati cioè eh, non c'è il coraggio di sperimentare o non c'è proprio spazio per farlo
5: secondo me è più semplice, ci sono troppe persone che fanno un lavoro che non dovrebbero fare (ride) È, molto... è la dura verità
2: è la dura verità
5: cioè io oramai
2: tipo noi, tipo noi, noi ad esempio, in questo momento che ti intervistiamo ma che cazzo ci stiamo a fare ma ma...
5: no ma io lo dico avendo contatti oramai con le produzioni italiane da anni io... poi certo uno potrà dire la tua opinione infatti io parlo per me e
2: noi vogliamo sentire la tua opinione no, si la, no.
5: mia, la mia netta sensazione è che però è portata avanti da argomentazioni sulle quali ho riflettuto, che che la stragrande maggioranza di chi oggi lavora nel settore cinematografico, dai produttori, gli editor, gli sceneggiatori... eh, non, non dovrebbero fare quel lavoro, dovrebbero fare qualcos'altro. Cioè, non è, è come se a me domani mi mettono a capo di un'azienda di idraulica. Cioè, non avrei idea di, di, di come fare. È ovvio che poi se faccio sistema a un bagno faccio un casino. È perché è la so. stessa
2: cosa che tu hai sperimentato quando hai raccontato della serie che volevano fare in Italia su Retiles, eh sì, eh, che ti hanno messo in mezzo dei, degli scrittori, delle... ma volevo fare un'altra uh. roba, <ride> volevo fare tutta un'altra roba, ma
5: perché? La roba ma vincente, soprattutto un'altra la roba, ma una roba che poi non avrebbe funzionato. Ma io poi bisogna sempre differenziare il, il, l'arte, c'è il... Quelli che uno che ha la pretesa di fare una cosa come vuole lui, dal prodotto commerciale che è dignitosissimo, non è che soprattutto in ambito cinematografico è giusto ci sia il prodotto commerciale, anzi è sempre campato così il cinema. E il problema è che anche in Italia lasciamo perdere chi fa cinema d'autore, ma appunto il problema nasce nel prodotto commerciale. Il prodotto commerciale deve seguire determinate regole che sono un po' capire il mercato, un po' capire le esigenze del pubblico e un po' saper costruire un prodotto che sappia appunto raggiungere almeno una discreta fetta di pubblico io mi rendo conto che proprio non hanno idea di cosa vuole il pubblico, non hanno idea di come raggiungerlo e non si rendono conto che il materiale che hanno non interessa a nessuno forse a volte se ne rendono anche conto ma se ne fregano perché tanto c'è oramai un una modalità di, 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 di produzione, di lavorazione in ambito cinematografico che fa sì che non gliene frega niente, possono scommettere quanto vogliono, anche questa cosa di dire non c'è la possibilità di scommettere oggi in Italia, ma c'è come, è il periodo in cui ci sono più soldi a disposizione per fare cinema in Italia negli ultimi 5-6 anni, cioè c'è una barca di soldi, ci sono agevolazioni, finanziamenti pubblici per cui puoi fare quello che ti pare. E il problema è che in mano, nella stragrande maggioranza dei casi, non sempre, per fortuna, a gente che ha già dimostrato di non essere in grado, e questo è un altro problema del cinema in Italia. Continuano a lavorare le stesse persone che hanno dimostrato di non saper fare questo lavoro, perché è un lavoro, alla fine, siamo perdere l'arte, quella non ce frega niente. È un lavoro saper confezionare un prodotto che va incontro a un numero insomma discreto di, di, di interesse, diciamo, in ambito di pubblico. Non c'è, e, e questo io dico, quelli che dicono: ma ah, con le piattaforme. ma chi sta lavorando adesso che sta facendo le serie tv, i film per le piattaforme in Italia? Sono gli stessi che hanno fatto cinema fino all'altro ieri e che continuano anche a farlo, cioè perché di colpo pensate che questi diventano dei geni andando a lavorare sulle piattaforme? Faranno le stesse cose che infatti già lo vedi. L'hai detto
0: anche nei tuoi video Sì, cioè, sì, è sì, assolutamente... eh,
5: quello, il discorso Ma... è quello, sempre
3: quello. Sì,
0: lo, lo vedo poco, poco caldo oggi, no? E eh, sta si blastando si tutti si anche sta... il nostro Fabrizio, blastato subito bam! dai. Eh, allora, aggiungi il carico, la... cari, no, a, a, a questo punto gli, gli, gli farei un assist perché anche nel, nei tuoi video parli del doppiaggio. No, eh, noi siamo molto affezionati diciamo, a quel mondo lì. Abbiamo fatto anche una docu serie che si chiama Doppi attori, dove raccontiamo la storia del doppiaggio con interviste e eh, tutto. E, e in uno di questi video eh, <ride> eh, 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 evidenzi come eh, il doppiaggio è a volte un ostacolo, diciamo di qualitativo. Cioè l- il doppiaggio in alcune situazioni eh, eh, peggiora il prodotto importato. Allora a questo punto ti faccio la domanda di, di Rito: tu sei del partito di quelli no mai. Assolutamente il doppiaggio solo sottotitoli oppure sei più possibilista?
5: No, io Questa è una battaglia stupida, pure questa perché si pensa sempre, no, non, <ride> la non è una domanda che è stupida.
0: <ride> no, no,
2: no, no, è la, la, la tua noi cioè. siamo
1: stupidi. Quindi non no, nel, <ride> siamo senso,
5: nel senso, mi, mi sono imbattuto spessissimo in questa discussione perché mi dico: Ah, là, tu sei per le due cose possono convivere, e questo è il fatto va benissimo ci sia il cinema doppiato, perché giustamente tanta gente vuole vedere i film doppiati. Il problema è quando hai un 90% della programmazione è doppiata e per chi vuole vedere i film in lingua originale deve fare una ricerca impossibile, se sta nelle grandi città, perché però se sta in provincia, buonanotte. Quindi il problema è che ci dovrebbe essere una scelta un po' più equa tra le mm. due eh, opzioni personalmente, allora, io ho vissuto a Roma fino a 28 anni e andavo al cinema tutti i giorni e ho visto tutti i film doppiati e a quelli che mi facevano, per quanto mi capitava di vederli anche in lingua originale, avendo studiato al Dams quindi, però, quelli che mi facevano questi discorsi di film vanno in lingua originale dicevo sempre, siete rompi i coglioni, sono cresciuto con i film doppiati, mi sono sempre piaciuti, perché mi dovete rompere i coglioni? Sono <ride> andato a vivere a Parigi, dove i film sono tutti al 99% in lingua originale, quindi ho la doppia esperienza e vi posso assicurare, da appassionato di cinema superata la, la, lo scoglio iniziale di entrare nell'ottica di vedere tutti i film così, non vuoi più tornare indietro, perché è normale che quella è una fruizione più veritiera del film, ed è una cavolata la cosa che, ma come faccio? a ah, Leggi i sottotitoli, mi perdo le scene questa è la sensazione che hai le prime volte che lo fai, perché non, non ti regoli è una cosa nuova, come tutte le cose nuove hai la sensazione, in realtà Guarda. si può si può fare perché cioè, ti, si è sempre fatto. Ti
2: svegliamo un segreto. Uh, alcuni doppiatori che abbiamo intervistato nel, nel nostro documentario ci, han de- ci hanno risposto quasi tutti così. È importante far scegliere al pubblico cosa vuole sentire. Ed è per noi diventa un modo per fare in modo tale che il nostro doppiaggio a confronto con l'originale non perda. Perché se noi facciamo un buon lavoro, chi ha chi è abituato col doppiaggio non deve perdere nulla quindi loro non hanno nessun tipo di parlo non hanno loro tutti i doppiatori bravi di esperienza che hanno una bella carriera che hanno fatto molte cose belle non hanno paura loro addetti addetti
5: ma no, a... no. ma hanno ma, m'ascia verde ma sono, una, sono che... una lobby terribile mafiose <ride> ma lascia stare, ma te dicono così ma se dici mezza cosa se, se uno va in pubblico a dire una cosa del genere scatenano addosso il putiferio ma lascia perdere, ma quello è un male italiano so, proprio la lobby dei doppiatori che non gli si è fatto mezza cosa no, lascia perdere, quello è proprio un problema come è un problema che in Italia i doppiatori siano probabilmente di tre famiglie cioè, no,
4: lascia sta I Beh, allora dalla sì. chat infatti ci dice niente doppiaggio per svevo a questo punto, basta <ride> poi ripeto, bisognerebbe dare la scelta, non c'è
5: questa scelta, o almeno è faticosissima, tanto io stesso da quando sono tornato a Roma tanti film me li sono persi perché io andavo a vedere un film francese doppiato, cioè non ce la faccio, e non riesco a trovarlo in lingua originale, se c'è la sala sola, solo a quell'ora lì, quindi deve essere, anche perché i doppiatori lo sanno benissimo che se uno entra nelle ot... nell'ottica di incominciare a vedere i film non doppiati, poi non ci torna più indietro, quindi se cagano sotto è per quello che non vogliono che ci siano i film in lingua originale, perché la stragrande maggioranza poi non li vorrà più vedere doppiati perché ti rendi conto che tu non stai vedendo lo stesso film che è stato fatto poi ti raccontano pure addirittura che noi abbiamo anche migliorato alcuni film alcuni attori sono famosi grazie a noi cioè io ho sentito dire spessissimo se Al Pacino è così famoso in Italia grazie al nostro doppiaggio Al Pacino, perché è famoso solo in Italia Al Pacino cioè Al Pacino è famoso in tutto il mondo e non è che è doppiato sempre dallo stesso doppiatore italiano cioè, si inventano cose de- de- deliranti noi siamo abituati che almeno fino agli anni 90 che De Niro Al, Pacino, no, Al Pacino, un po' di meno ma De Niro, Stallone, Dustin Hoffman ha visto la stessa voce, ma è normale una cosa del genere, cioè è una cosa normale Amendola doppiava 5 Starclamo, poi attenzione incontra il doppiaggio fino a 30 anni fa eh era eh, un certo su li...
2: quello probabilmente che Il doppiaggio in Italia fino a 30 anni
5: fa era di un certo livello adesso mm-hmm. è una cosa cioè, abbiate pietà
4: Diventato
5: poi ho mar- mi va benissimo di vedermelo doppiato perché non è che è un film che mi devo stare a sentire i dialoghi detti cioè vedi è un film talmente artificioso che mi va benissimo vedermelo doppiato quindi ci sono dei casi in cui va pure bene ma alcuni film ma i film orientali i fi- che poi sono perché molti poi dicono, ma io non capisco la lingua ma è proprio lì dove la lingua è molto diversa dalla tua, che il doppiaggio non ha senso un film doppi- orientale doppiato un film iraniano doppiato, non ha senso, hanno una modalità di- espressiva completamente diversa dalla nostra, se tu gli metti sopra le parole nostre, stai snaturando completamente e <ride> cioè,
2: comunque una, su, su una cosa siamo d'accordo, la possibilità di scegliere, ma scegliere veramente certo. il, il, se guardarlo in originale, con i sottotitoli o chi è più, più bravo di noi se lo guarda anche senza sottotitoli oppure avere il doppiaggio fatto però come si deve
3: sì, certo, poi nei, limiti, avuto...
2: nei limiti che impone chiaramente il prodotto perché come dici tu tanto puoi, sta, puoi stare a giocarci quanto vuoi ma un film che, che anche a livello sociale che a livello eh, proprio mh, non è in inglese noi siamo abituati sempre a fare il rapporto film doppiato eh, perché facile il film è in inglese ma il film doppiato come dici tu che proviene da una cultura che è distante di, distantissima dalla nostra fonetica dalla nostra anche cultura della risposta ad esempio se guardando un film coreano ci sono tutte delle inflessioni che nel doppiaggio veramente spariscono che ti fanno capire come come regiscono anche loro ma, questa è una eh. cosa molto molto no, perché poi molti
5: dicono beh ma anche con i sottotitoli c'è cioè, comunque un lavoro per cui tu vai a perdere è chiaro, non si può certo. pretendere alla otteni certo. certo. tutte Beh, le lingue sì. del mondo comunque c'è cioè, bisogno, però il sottotitolo hai solo un livello di, di diciamo di, di come si dice, se vai a perdere solo un livello col doppiaggio, sì. tu ne, ne perdi più di due perché c'è la traduzione. C'è, c'è la c'è che deve essere associato, c'è una voce diversa, c'è una pulizia del suono che in originale non c'è, ci sono voci piatte che conosciamo perché i doppiatori hanno uno standard, cioè è sempre lo stesso Quindi voglio dire, è evidente che sia così. Io per esempio in Francia, almeno a Parigi, tutti i blockbuster era più facile trovarli doppiati, mentre i film d'autore. Praticamente non esistono doppiati. Secondo me, quello mm-hmm. è il giusto equilibrio. Se io voglio vedere un film della Marvel, me lo vado pure a vedere doppiato. Tanto voglio dire, mm-hmm. se mi voglio vedere un film d'autore iraniano, giapponese, coreano, anche francese, francamente gli cazzo da doppiaggio o comunque lasciami una scelta. Fammi la, sia... Dammi
2: la possibilità di poterlo vedere eh. senza dover girare in, esatto. per l'Italia. Ah. Va bene, ci stiamo, Ma ascoltiamo ci
4: stiamo. cosa ci Beh. dice la chat. Perché sempre <ride> Salvatore ci dice. Però c'è da dire che i film americani, soprattutto i film d'azione, sono tutti una serie di fuck per un'ora e mezza.
1: E <ride> eh, eh, per eh, in sono... italiano
4: diventano eh, amico, cazzo amico!
5: Eh.
1: <ride> <ride> Però lì c'è anche un altro problema, quello che dici tu, quello della pulizia, perché è terribile il fatto che tu hai questi, questi personaggi, magari il film d- d'azione ambientato nei bassi fondi di New York con sì, gli spacciatori sì. eccetera, che parlano tutti, un italiano esatto. forbitissimo, pulito, dizione perfetta.
4: Per in indirindina, eh, cioè, Quasi.
5: Oppure Ma poi la infatti cosa... che succede? Poi quando andiamo a vedere i film italiani si sente spessissimo dire non si capisce niente, il suono fa schifo. No, raga, a volte è vero. A volte è anche vero. Ma il più delle volte è che siete abituati a vedere i film doppiati. Per cui pensate, quelli all'estero i film sono tutti politici con la voce così. E invece gli italiani... No, è che il doppiato ovviamente te lo sistemano così, ma io ho visto un botto dei film francesi in francese, eppure i film francesi a volte facevo fatica a capire che dicevano, perché è normale, dipende dal film, dipende, alla, dipende dall'ambientazione, dal personaggio, gli americani in sacco dei film ross, 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 mettono addirittura i sottotitoli per il pubblico americano, cioè, è normale, questo è il problema del doppiaggio, che poi crea anche una, l'incapacità di capire il cinema, del proprio paese, perché si è abituato a sentire quelle voci lì, tanto che poi come ho detto anche in quel video lì in cui faccio il paragone tra i due film, sì. anche quando vanno a scrivere i film, usano una maniera di, par- di, nella scrittura una maniera di parlare dei personaggi che è più simile a quella di un doppiaggio di un film straniero che a un film naturale di, nella nostra lingua, proprio perché siamo, oramai siamo cresciuti con quell'immaginario del dialogo, della pulizia, del, del tempo. Eh, questo,
2: questo è interessante infatti, molto interessante. Diciamo che...
4: Paese, paese che vai, a fine usanza che trovi, chi è il paese quello che non ne vuole sapere, non si mette mai in mezzo, non prende posizione? La Svizzera. E Francesco, dalla chat, cosa ci dice che appunto <ride> quando è stato a Zurigo a vedere Star Wars in lingua originale i sottotitoli erano in tre lingue diverse. <ride> <C'è> la miseria! <ride> eh, ma lì per vero. forza hanno tre culture, tra tedeschi, francesi, italiani. Eh. Per forza. E sempre Francesco eh. ci dice che però, guardando Boris, ha capito tutto lo stesso al primo colpo. No, ma poi scusate, un'altra cosa io dico
5: sempre a quelli che dicono... Eh, il doppiaggio, dai. Ma voi vedreste un film di Verdone doppiato in inglese? Cioè pensate a un inglese, un americano, un francese che si vede un film di Verdone doppiato da un attore francese o americano. Voi gli direste... No, figlio mio, ma questo cioè, non c'è... Con questa
2: pietra tombale pure. possiamo chiudere il discorso <ride> legato, <ride> legato <ride> al doppiaggio. Dobbiamo non scel- ne parliamo scel- più. Scel- 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 Era una così. bellissima
1: clip, scusate, di Zero Calcare zero calcare, doppiato in inglese che era una cosa eh,
5: te ne accorgi quando vedi i tuoi film doppiati ti rendi conto che non è più il film che tu benigni doppiato cioè non è benigni
2: (ride) <ride> abbiamo, abbiamo chiuso si può dire caso chiuso archiviato. lo
5: chiediamo così il
4: discorso Doppiatori. sempre da Francesco che ci suggerisce il titolo per il prossimo documentario sul doppiato i ah,
2: ah, che,
0: che bella comunque Svevo <ride> dovevi sapere che noi di solito durante le interviste facciamo sempre una domanda pensiamo a una domanda da RIS eccetera, e eravamo, stavamo ragionando tra di noi prima del, di, di, di oggi quale sarebbe stata eccetera. qua sono tutte da RIS sono tutte è Tutta Rissa fin- <ride> finisce a Sputi e eh, stasera. Usante, <ride> il, <ride> problema, il problema è che noi non fa- stiamo facendo le domande, è
1: lui che dà le risposte. Da rispondere <ride> eh. grazie, <ride> grazie,
0: <grandissimo. ride> vieni tutte le settimane. Devi venire guarda. veramente, allora, allora ma... a- arriviamo a-, a uno dei motivi per cui, come dire, mh, ci siamo avvicinati. Perché eh, nel terzo episodio parli di-, di serialità, eccetera. Noi ci occupiamo da sempre, non tanto di <ride> serie TV, Quelli... ma proprio di serialità in generale, ok. Quindi il primo approfondimento ecco, che vorremmo fare è questo qua, tu parli di effetto compagnia. Eh, noi mh, abbiamo pubblicato recentemente un podcast dedicato alle tecniche della serialità che si chiama Serial Telling e ne parliamo, eh, mh, parliamo di questo effetto anche eh, ci, citandolo come eh, effetto di mera esposizione. Eh, ovvero per chi non, che ci ascolta che no, non segue il fatto che nel momento in cui tu sei esposto con regolarità a un certo contenuto ti ci un po' affezione, okay? quindi a furia di guardare una serie a un certo punto eh, inizia a piacerti anche se non è di grandissima qualità allora la domanda è ma il fatto che nella narrazione seriale c'è questa caratteristica perché è proprio mh, un elemento del fatto che tu racconti una storia a puntate e questa, questo fattore qui è, per, è come dire ritieni che sia un elemento uh, legato anche alla qualità cioè siccome c'è questo elemento che è caratterizzante della serie quindi le serie sono dei prodotti di seconda fascia m- meno belli oppure è una questione che come dire, state a rosicare voi che fate i film perché non potete (ride) approfittare di questo elemento qua
5: no, rosicare no perché tanto oramai le serie tv le fanno tutti quelli che facciano cinema quindi (ride) (ride) no, non è una questione di prodotto minore o maggiore, è un elemento evidente che hanno le le serie tv o comunque hanno tutto il prodotto seriale non per forza solo audiovisivo è un elemento che c'è questo è un dato di fatto lo sanno tutti quelli che fanno le serie voglio dire, puntano molto eh, su questo, non è che questo comporta di conseguenza che per forza il prodotto allora è più scadente rispetto al film ci sono tante serie tv che sono molto più belle di tanto cinema, non è, non è che di base è sempre così in quel discorso lì lo facevo nel senso per me la, la cosa importante sulla serialità è nel momento in cui si sta sopravvalutando la serialità, cioè ci si sta un po' troppo, eh, c'è un espos- un, una distribuzione eccessiva, produzione e distribuzione eccessiva della serialità che sta togliendo spazio al cinema, e non è per forza questo il male. Il problema è quando il pubblico non riesce più a capire cosa sta vedendo, cioè perché le serie TV di oggi sono, hanno una facciata estremamente elaborata, cioè da, anche da alto cinema, e quindi si crea un cortocircuito per cui il pubblico non, non si rende quasi più conto e sta comunque vedendo una ser- un prodotto seriale con delle caratteristiche seriali, e lo scambia per un prodotto, possiamo dire più alto per un certo verso, ma non, non nel senso, non voglio fare lo snob, nel senso che, però, la serialità è un prodotto che vive, è est- un prodotto prettamente commerciale perché altrimenti non potrebbe sopravvivere. Quando si va a fare un prodotto prettamente commerciale, è inevitabile che non hai quella libertà che puoi avere in un prodotto che non ha quegli obblighi lì. Il pubblico oramai si sta dimenticando di questo e si crea un cortocircuito per cui, come ho spiegato nel video, tendi a sentirti anche intelligente, appagato, perché pensi di aver visto un prodotto che è molto meno alto di quello che tu pensi. E lì il problema non è la realtà, c'è sempre stata, sono stati telefilm, cioè ci stanno da sempre. Il problema è che fino a 15 anni fa nessuno si sarebbe messo in testa di, di stare lì a parlare cento anni delle de serie tv, dei telefilm che abbiamo visto tutti, che ci sono piaciuti a tutti, perché erano palesemente un prodotto di compagnia, insieme ai sitcom, ai telefilm americani, Happy Days, non lo so, li uh, abbiamo visti tutti, sono stati sempre bellissimi. Non erano però mai considerati come oggi. Oggi oramai la, la discussione anche critica è, si è spostata tutta sulla serialità quando nella stragrande maggioranza dei casi è un prodotto di intrattenimento commerciale che secondo me non meriterebbe nemmeno tutta questa attenzione critica questo non vuol dire che non ci sono serie tv bellissime eh, che me ne sono viste pure io però bisogna secondo me bisognerebbe chi fa un lavoro di critica di mettere sull'attenti il pubblico perché bisogna ricordarsi si sta guardando un prodotto prettamente commerciale che non ha velleità davvero autoriali è tutto lì il problema è che si è persa questa cosa
2: Guarda, qui caschi a fagiolo perché noi siamo 13 anni che cerchiamo di fare una... Adesso, a parte il fatto che sembriamo dei cretini, ma noi siamo 13 anni che cerchiamo di eh, superare eh, certi meccanismi un un, un po' storti legati alla alla critica me piace, non me piace, eh, cercando di trovare degli elementi per giudicare seriamente il prodotto seriale anche anche in, quest- in, questo, in, questo, in questi termini e ci ha fatto molto pensare la tua stoccata ai recensori online dicendo che il critico delle serie tv non esiste data eh, il recente boom del format eccetera eccetera è la cosa che hai detto tu prima che molto spesso i critici che, che, che criticano le serie tv provengono comunque hanno questo background cercano di inserire degli elementi di critica eh, de- 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 de insomma, le parole e i meccanismi eccetera eccetera che provengono un po' dal cinema eh, vero è che comunque di esperti che parlano di, cine, di, di, di serie tv e che comunque hanno affrontato anche il media, hanno affrontato proprio il, 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 la, l'arte di, di fare le serie tv e c'è 60 anni anche di, di, uh, di, 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 di critici, di testi anche validi citavi Umberto Eco... In Italia
0: con Apocalittici Integrati è partita la wave della rivalutazione del fumetto, insomma, della cultura pop e quindi ovviamente molto, molto, molto seriale.
2: Io faccio una doppia domanda. Perché non basta questo? Forse ci siamo già risposti, ma secondo te c'è un modo, potrebbe esserci un modo per trovare un'altra via per poter giudicare in maniera in maniera estremamente eh, tecnica una serie tv senza utilizzare gli stessi paradigmi del cinema senza utilizzare
5: guarda, secondo me ovviamente anche qui mezzo mondo mi si rivolterà contro però
2: ma tu di, tu par, non ti preoccupare ti proteggiamo noi, non ti preoccupare
5: <ride> no Mario, non mi preoccupo di quello, è, di quello. È, è un po' come io sono stato appassionato di musica rock, pop, sì. rock, no? A 18 anni, 17 anni, ho scoperto il rock e sono diventato il classico, proprio impazzito, no? Tutto il giorno nuove cuffiette a 17 anni, rock anni, soprattutto anni 60, 70, quindi non della mia generazione, però diciamo ancora dei miei fratelli più grandi, americani, lo dici, inglesi... anche, lo
2: dici anche nel, nel momento in cui qualcuno ti fa il... Eh, ti fai il terzo grado per capire quanto ne sai dell'Italia, quanto ne sai della musica, in eh, rimpatriato.
5: Ah, sì, sì. sì. <ride> no, però per dire, quindi, sono stato un appassionato di, di, di musica rock, proprio fan, poi sfegatato. e mi ricordo che eh, uno dei discorsi che facevo spesso con i miei amici che condividevano con me questa passione era ma perché eh, gli autori di musica classica sono così importanti, invece quelli della musica rock ancora non vengono considerati al pari livello, e mi dicevo sempre con i miei amici, diciamo, perché quelli di musica rock sono contemporanei, ci vorrà del tempo, ma fra 200 anni eh, Bob Dylan o Bruce Springsteen o chi vi pare voi, sarà ricordato al pari di Mozart e Beethoven. Questa è l'idea che mi portavo sempre. E in quegli anni, anni là ero fissato, mi compravo un sacco di testi di critica musicale, rock, me ne sono letti un miliardo. Poi ho studiato al Dams, che non mi ha dato nulla il Dams sinceramente. però uno degli esami <ride> che mi è piaciuto di più, uno degli esami che mi è piaciuto di più, il corso che mi è piaciuto di più è stato la proprio storia della musica, perché era un mondo a me completamente ignoto e ovviamente si partiva da, dall'inizio proprio. E questo è studiando la musica, la storia della musica, mi sono poi appassionato per conto mio di musica classica, chiamiamo così, io ho cominciato ad ascoltare musica classica e a studiarla, perché io poi sono fatto così, se no se non mi piace comincio a studiarla, non studiarla a suonarla, a studiarla in termini storici, teorici, e lì io mi sono reso conto che c'è un abisso tra la, la storia, la musica, quello che è la musica classica e la musica leggera, chiamiamola così, quindi uh-huh. rock, pop, tutto quello che volete, e mi sono reso conto che tutti quei testi che leggevo di critica di musica rock che mi lasciavano sempre completamente insoddisfatto, utilizzavano, tentavano di utilizzare gli stessi argomenti, lo stesso approccio che si ha nello studio della storia della musica classica con la la storia della musica rock. E però uscivamo fuori delle cazzate. Cioè, tipo, un classico nell'affrontare la storia della musica classica è è raccontare come determinati autori hanno portato delle innovazioni fondamentali Nel, nel percorso della musica questo poi si è cercato di farlo tutti i critici musica rock lo fanno anche con gli autori musica rock ma l'innovazione per giustificare il fatto che ci sono un sacco di autori famosissimi che ci piacciono musica rock di ogni autore tiravano fuori che quello è il primo che ha usato il flauto in un pezzo rock quello è il primo che ha fatto un pezzo di 7 minuti e 30 quello è il primo che è andato in India ma sti cazzi, il concetto non è quello l'innovazione tutto questo per dirvi che ci sono Forme espressive più che d'arte che secondo me non, ha, non hanno bisogno di, una, di, una, di, una, di un'analisi critica eccessivamente sofisticata. Cioè non puoi portare l'analisi che puoi fare sulla musica classica nella musica leggera e al pari non puoi portare l'analisi che puoi fare nella storia del cinema a quella della serialità, secondo me. Quindi bisognerebbe cercare di non utilizzare gli stessi metodi di analisi. Il problema è che allora che usi? come analizzi la serialità che comunque è determinata, alla, è comunque nel mondo dell'audiovisivo, è comunque legata allo stesso periodo del cinema, ci sono un sacco di autori di cinema che fanno anche serialità. Secondo me è un prodotto, al pari della musica leggera, di cui dobbiamo usufruire tutti felice, felicemente, ci può piacere tantissimo, ma non ha uno, una, stratificazione, una stratificazione eccessivamente complessa tanto da giustificare un'eccessiva analisi critica. Non so se mi sono spiegato. Cioè Mm. è un prodotto prettamente commerciale e popolare ed è dignitosissimo e può avere livelli altissimi. Questo non vuol dire che mi fa cagare. Vuol dire che però siamo in un contesto in cui un un eccesso di analisi critica diventa per me ridicolo, inutile. Passiamo,
2: eh, diamo però un contro, perché chi cerca di 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 inserire, di attuare (coughs) dei metodi troppo alti per giudicare, e poi però ci sono anche personaggi ed è pienissimo soprattutto youtube dei recensori no che nasce proprio su, sulla piattaforma e che formalmente non sono formati o non hanno formazione sufficiente certo. perché forse non esistono questi strumenti o forse anche loro si, si creano eh, degli strumenti alternativi che sono basati non su questioni puramente tecniche ma questioni legate alla proprio, al proprio piacere personale o al fatto di analizzare altre cose tipo la trama o spesso i youtuber hanno, si, fa, si mettono con le teorie giocano sulle sì, teorie sì. fanno un altro tipo di gioco
5: eh, il problema è che però le serie Campano di tutto ciò. Cioè, sono ne, contenti... ne, siamo,
2: ne siamo sconsci di questo. <ride>
5: eh, quelli che fanno le serie sono contentissimi che ci siano i ragazzetti che si mettono a fare recensioni di un'ora e mezza in cui si inventano cose, eh, perché eh, campano proprio il successo è legato a tutto ciò. È un po' come la Marvel, voglio dire, trovi una marea di recensori online improvvisati. Critici cinematografici che ti spiegano perché, come vi ricordate, nell'episodio e cosa perché. Eh, non, è, però, cr- non, è
2: critica, ci, non è critica quella. No,
5: non è critica, però quel, quel prodotto lì, la Marvel, quanto ci vuoi stare a un'analisi critica approf- approfondita? Poco, <ride> cioè, voglio dire, a parte qualche caso, ogni tanto, ma è roba che io, infatti, quando leggo, mi dicono, hai letto quello, che ma che me frega, ma io mi do una recensione recensione fin dalla Marvel. Ma che... Anche perché pari... questi,
4: questi universi ormai sono delle mega serie tv al cinema ma infatti è quello,
5: è la serialità che è arrivata al cinema è uguale, è Marvel è serialità E poi la serialità è difficilissima perché parla a chi la segue capito? il cinema, il film è un prodotto a sé che può essere fruito da chiunque e io te lo posso spiegare una serie tv, se tu non l'hai seguita ci sono, troppe, certo. ci sono troppi riferimenti, autoriferimenti per cui se tu non l'hai seguita non cogli nulla, mentre un film in sé vale, vive per chiunque, la serialità, come inevitabile che sia, ogni episodio è collegato all'altro, ogni stagione, delle, delle cose che uno che ha seguita può cogliere, uno che si siede lì e la guarda non coglie nulla. Quindi è evidente che è un prodotto completamente diverso e ripeto, come ho detto prima, appunto secondo me quando stai troppo su un prodotto, anche da spettatore, perdi la capacità a un certo punto perdi la capacità di, di avere un distacco, ci capita a tutti è capitato pure a me, ho visto serie fino alla fine di cui, di fin dei conti mi è un cazzo, <ride> ma ho visto fino <ride> in fondo perché ti, ti incastrano sono fatte apposta, ma io l'ho detto anche nel video non mi nascondo, sì, io mi ho visto sì, anche sì, il grande sì. fratello se tu te lo guardi, a un certo punto non esci più, perché sono fatti ma dato che se hanno successo ci sarà un motivo non è che hanno ah, successo eh, no, appunto certo. sono mano, costruite
1: scusate no, ho una domanda, visto che si diceva adesso sta succedendo, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, un travaso, visto che il cinema Barcolla sta, sta uh, svenendo nel migliore nel, delle ipotesi, molti autori, anche di un certo valore, stanno cercando per sopravvivere fondamentalmente, di spostarsi in questo t- nuovo tipo di mercato, quindi nella serialità. Secondo te, da questo punto di vista, che cosa succederà? Cioè, quando abbiamo non tanto uh, un regista X, un attore X, ma, non so, autori come Refn, come altri che fanno cinema di un certo tipo e si spostano lì.
5: Succede che, più delle volte, quei grandi autori cinematografici, quando vanno nella serialità, fanno un buon prodotto che però non, ha, non resterà come i film che hanno fatto. Mm, e poi dei miei autori preferiti, pochissimi si sono messi a fare serialità realtà, quindi però eh, la fac...
0: ce n'è uno, l'abbiamo beccato eh, no. l'abbiamo preso no, ma, eh, ma sì. infatti la domanda, la domanda è questa qua, allora, ma perché di tutta questa critica che fai alle serie tv vale per tutte le serie, tranne che per la terza stagione di Twin Peaks perché?
5: Per, perché <ride> eh. Twin Peaks di David Lynch come volendo eh, sei scene di crisi, non mi ricordo come si chiama di Woody Allen per Amazon, sono dei sì. film loro, se loro tu ci parli ti dicono per me era un film non conta la durata poi l'ho spezzato perché è una serialità ma è un film e se vedi Twin Peaks 3 è un film, non è una serie anzi poi Twin Peaks 3 per me è un capolavoro perché poi è proprio parla proprio di tutto ciò cioè è una serie che fa di tutto perché tu possa staccarti cioè non fa niente non fa nulla per cui tu ah cazzo fammi vedere come va avanti cioè, è no no, ricettante. non la voglio più vedere vo- cioè io ho fatto una fatica in mane. A non sì. mollarla nei primi dieci episodi, cioè sono degli episodi in cui dici basta che cazzo sto a vedere, ma basta. E invece, arrivando in fondo, ti rendi conto che è proprio un capolavoro proprio perché anche da quel punto di vista, cioè fa di tutto per non prenderti da, sotto quell'aspetto lì. Infatti, se a vedere, spesso questi autori qui come anche Bellocchio adesso con mm. Esterno Notte, ma non è una serie, è un film è, n- non c'ha nulla di seriale, non è. Tant'è che lì dove, anche nel, nella serie di Bellocchio, lì dove ci sono dei punti deboli che magari in altri film di Bellocchio non ci sono, sono proprio quelli legati al fatto che comunque ha dovuto fare una serie. C'è tanta roba, c'è troppa roba che avre, se avesse condensato in due ore di film sarebbe stato meglio. Quindi è lì. Il Lynch, Lynch se lo può permettere, perché vabbè, Lynch ha una narrazione dei tempi, anche se dura un'ora, due ore, o dodici ore, o venticinque ore, è, è sempre pieno di... di, di Tempi che non e hanno senso, voglio dire, non certo,
2: certo. Anzi, certo.
5: Lynch paradossalmente si esprime meglio. Secondo me a volte si può esprimere meglio con la serialità. No, a casa ho già in Pix la prima stagione, mm. era un capolavoro più di alcuni film di David Lynch, quindi lì entri su un'altra sfera. Io ripeto, quella di Woody Allen è palesemente un film che non ha visto nessuno, è un film semplicemente tagliato in sei, in sei in parti, parti certo. Non ho visto, Fincher, Beh. sì, ha fatto come si chiama. Ma, ma, ma,
2: ma, Min Hunter
5: Min Hunter, sì, quella roba lì era un buon prodotto, anche quello però non resteranno come i loro figli non resteranno cioè, Ripeto, a parte Twin Peaks 3 nessuno di questi che si è messo a fare serie TV secondo me ci si ricorderà della loro serie TV quando sarà ma a parte che comunque, non so, tra i grandi registi pochissimi sono messi a, hanno fatto qualche episodio o quella, ma Serie tv diretta, scritta e diretta per intero da grandi autori di cinema mo pare Tarantino ci a sì. Ma ancora ce ne sono poche, lo faranno probabilmente come, come hanno fatto altre cose, perché non c'era più possibilità di farne altre, voglio dire. Non... Ma tanto i grandi autori sono tutti vecchi, quindi voglio dire, hanno poco tempo e fare serie TV.
4: quindi ha ragione no. Salvatore SDB, scusami, dalla nostra chat che ci dice il cinema progressivamente sparirà. Ma è già sparito il cinema, già escono molti meno film, eh, già li mandano quasi subito
5: nelle piattaforme, sia in America che in Italia, è già sparito, ripeto, si sta assestando, ma non credo che ci sarà modo di...
0: Potrebbe essere sostituito dalla serie antologica, cioè la serie che racconta tante storie, quindi tu ogni volta ti vedi un film, un mediometraggio, tutte le volte, e quindi quella diventa l'unità... Una forma,
5: una forma di audio, audiovisivo sopravviverà, così come sopravviveranno alcuni... Cioè, qualche film si continuerà a farlo, però come al cinema oramai si, fanno, si vedono solo i film della Marvel, anche sulle piattaforme si vedrà e si farà solo un determinato tipo di cinema ma saranno sempre di meno eh, poi io da qui a cent'anni non te lo so dire, da cent'anni magari siamo sulla luna dico in un futuro più, più, più recente e prevedibile ci saranno sempre meno film ora c'è il boom dei film che non si sa doppiazzare, perché appunto tutti <ride> sono messi a fare cinema piano piano adesso vedrai in pochi anni, soprattutto in Italia taglieranno i fondi, non si faranno più i film e se ne faranno pochi, il problema è che la gente poi si illude, beh, se ne faranno pochi, ma no, gli stessi che facevano i film di merda, <ride> ne facevano 200 al cinema, ne faranno 10 in televisione, già, sta già succedendo, andate a vedere tutte le serie tv, i film per la tv che si fanno in Italia, leggete le produzioni e i registi, e scoprirete che sono gli stessi che hanno fatto in questi dieci anni i film che non avete voluto vedere, però le serie magari vi piaceranno, perché per il principio di prima che abbiamo detto, o anche perché quando stai a casa, stai sul divano, e accendi la televisione hai una soglia di attenzione e una pretesa molto più bassa rispetto a quando vai al cinema
4: quindi è più facile che una cosa ti possa piacere, compreso un film italiano per tornare. era quello tornare che ti dicevo quando... io col mio primo eh. intervento appunto, gli dai una possibilità in più se sei a casa, messo sul eh. divano rispetto a che hai, le
1: difese, fa... hai le difese più abbassate <ride> ma non fa <ride> cultura vera cioè
5: non, non fa veramente, non ti crea veramente un, un bisogno, è semplicemente sopravvivi, cioè, beh, avviene nera così male certo, hai visto a casa <ride> Scusa, se avessi se... pagato, fossi uscito per in una vai. sala bloccato due ore al buio a vedere qua la stessa cosa io vorrei non vedere, vedere tutti gli appassionati cosa. di serie tv li vorrei chiudere in c- nei cinema e se vedono tutta, tutte le stagioni chiusi, lì così voglio vedere, impazzirebbero al di là del tempo, direbbero basta, mi stai raccontando allora, la stessa cosa
4: in 25 sì, ore, basta eh, ho già prenotato la sala, ci vediamo domani no,
1: Io oh. ho una domanda allora Secondo te, quelli che sono abbastanza giovani da avere ancora un po' di anni davanti, di grandi autori, che fine faranno? Che gli succederà? Cioè, a parte il sopravvivere, che secondo te cercheranno di fare qualcosa, altro, cercheranno di essere... Io non so cosa faranno,
5: ma già lo vediamo. So, Paul Thomas Anderson ha fatto l'ultimo film, ha visto nessuno, Spielberg ha fatto l'ultimo che film. quello che era, madonna. Eh, non l'ha visto nessuno che faranno? Non lo so Io questo non lo so, continueranno penso in, finché sono in vita, continueranno a farsi i loro film molti accetteranno di farli per Netflix o, o altre piattaforme andranno sulle piattaforme che devono fare? comunque eh, sei in una fase di passaggio per cui non è che dici vabbè continueranno a farlo, ma faranno sempre più fatica hanno sempre detto, Scorsese lo dice da, da anni lo dice non riesce più a trovare finanziamenti fa una fatica in mano. Tanti altri sono veramente vecchi, per cui Woody Allen, Clint Eastwood. Finché ce la faranno, ma tanto ormai. A me, la scuola di registi oggi cinquantenni, nessuno mi fa impazzire, quindi non mi mancherà nessuno. (ride)
2: <ride> Senti sì, però, no. noi si pensava da qui a cento anni, da cento anni sarebbe bello sapere che Svevo Moltrasio avrà, regge da qui a cento anni una lunghissima, lunghissima sequela di film fatti, diretti, prodotti, eccetera, eccetera. Ma oh. oggi, ma oggi noi siamo qui anche per parlare del fatto che in questo periodo hai deciso oh. di ricorrere al crowdfunding per finanziare il tuo film, gli ospiti cioè in tutta st'apocalisse, tutta st'apocalisse tu adesso hai deciso un
0: crowdfunding per...
2: Per fare un film eh, cioè, oramai... questa scel- l'hai, spiegata, l'hai spiegata nel tuo video Mara spiegala anche la- ai nostri aspe- eh, telespettatori e, e-, e- audio spettatori perché questa cosa qua andrà a finire anche nel nostro podcast perché questa scelta?
5: Ma la scelta è molto semplice purtroppo anche banale nel senso che dopo più di dieci anni anche 15 in cui cerco di farmi <coughs> produrre, finanziare, diciamo mi pare, il mio film, di fronte agli, a tutti i no che ho ricevuto, un po' ho raggiunto una certa età per cui rinviare, aspettare, è troppo tardi, un po' mm. il cinema sta attraversando oramai forse appunto la, la, eh, la, ormai la, la ormai sua più. morte, eh, adesso mai più, o, ora come ora ho ancora un seguito che, sul web che mi permette di appoggiarmi a una cosa del genere, ma è un progetto che ho in testa da un sacco di tempo: quello di eh, tirare su un, un film, insomma, un lungometraggio finanziato tramite il crowdfunding. Ma stai un già momento lavorando,
2: di... vero? Leggevo un articolo, che sei già in preproduzione. No, no, tutto...
5: Beh, il crowd... La campagna finisce a fine mese, quindi oramai sì. la sceneggiatura è finita proprio adesso. Abbiamo già, sì, sì, abbiamo fermato le. Non ha partecipato nessuno
2: a eh, questo crowdfunding sì, è, andato eh? è andato malissimo, è proprio andato malissimo.
5: Per fortuna, sta andando molto bene e molto meglio anche di, di quanto potessi immaginare, è un, bel, è un bellissimo segnale, soprattutto alle produzioni che non mi hanno voluto produrre, Tiè, <ride> <vaffanculo>, va? <ride>
1: posso farti una domanda? Oh, una domanda. Non è proprio una domanda da Mi piacerebbe a ah, mettiamoci nei panni di qualcuno che apre la pagina del crowdfunding, è curioso dell'idea, dice ok un regista, eh, però c'è il dubbio, no? il dubbio è ok, ma se tutti questi gli hanno detto no, magari c'è un perché, magari in realtà gli hanno detto no per delle buone ragioni, quindi cosa gli diresti tu per dire che tutti quei no erano solo cazzate? e non erano buone ragioni.
5: No, ma non è io, attenzione, io non voglio dire che sono tutte cazzate, perché io non voglio... Cioè, il mondo, è, soprattutto in ambito cinematografico, è pieno di persone che hanno ricevuto solo no e che dicono sono un genio e nessuno mi ha capito, quindi... <ride> <coughs> non sembra il tuo
2: caso! Che non mi sembra il tuo caso!
5: Non voglio per niente passare per quello che dice mi dicono no perché sono dei coglioni, <ride> io sono un genio. Io no, non dico questo, l'ho spiegato anche nei video. Sì. La mia rabbia poi non è in rabbia, però diciamo il mio disappunto nasce nel momento in cui grazie al web io ho mostrato, ho avuto modo di, di mostrare dei prodotti che sono stati apprezzati non tanto dal pubblico, vabbè appunto la serialità lo sappiamo, sono stati apprezzati dalle stesse produzioni che sono loro che mi hanno chiamato, io non ho mai più, non ho mai più bussato a una porta proprio per una questione di principio. Da, da, da quando ho iniziato a fare il web io non ho mai più chiesto a nessuna produzione non ho mai proposto più nulla sono loro che mi hanno chiamato perché hanno apprezzato quello che ho fatto quindi di fronte a questo mi hanno chiesto di fare anche una cosa quasi uguale a quella che facevo già e quando l'ho proposta mi hanno detto no, questa non va bene, non funziona è lì che nasce È lì che... perché molti me lo dicono ma se tutti danno hanno detto di no ci avranno ragione a parte che abbiamo appena detto che il sistema cinema in Italia sta affondando, adesso vogliamo dire che quindi ci hanno ragione quelli che, che, che lo stanno facendo affondare, quindi a, al di là del fatto che le mie idee possano fare schifo, o no, fa un po' ridere, pensare che ma se ti hanno detto tutti no, sarà perché hanno ragione, ah, poi ci hanno ragione, vabbè, ma non su di me dico, guardate tutto il resto che hanno fatto, ma detto questo, ripeto, non è tanto quello, perché sarei uno dei, dei tantissimi in questa situazione, ripeto, sono stato contattato da queste persone per quello che facevano, per quello che facevo, e mi sono reso conto che poi non, ha, non sono stato in grado di capire quello che proponevo, che era la stessa cosa che gli era piaciuta, è qui che c'è, c'è qualcosa che non torna, capito? E mm. continua a succedere ancora fino a oggi, ancora fino a oggi. Da, mi chiamano produzioni dicendo, visto quello che fai, tu sei bravissimo, finalmente uno così, uno cos'ha, dammi una cosa tua, eccola. Oh, non funziona, no? eh, ma sai quanto te mi chiamano allora tu scrivi bene cioè è in dubbio tu scrivi bene eh, sai come fare le, le battute i personaggi le cose dammi una ti do una cosa no però qua è scritta male devi cambiare questa cosa devi cambiare quell'altra devi cambiare qua devi cambiare. ma scusala perché cazzo mi hai chiamato cioè, ma allora fallo tu se sei così bravo Io questo è qui che io ho capito che c'era un problema no prima quando mi dicevano no era uno dei tanti che se proponeva, ma ci mancherebbe, io non ci ho mai creduto, a chiunque mi chiede, ma che dici, mi consigli di andare a proporre i miei lavori e le produzioni, dico a tutti, ma non ci andate, non, c'è una pos- non hai nessuna possibilità che manco te leggono. Il problema si pone a questo punto di vista, ma tu mi chiami perché ti piace e poi dai comunque fiducia a coloro i quali lavorano per te da anni e ti hanno portato solo a fare roba da merda, è questo che non...
4: Quindi, allora, posso un fare sono un, un ultimo scusami una domanda certo. velocissima. che improvvisata arriva da un commento ho preso ispirazione da un commento che ci fa Francesco dove dice basta col cinema ragazzi il futuro sono i videogiochi a prescindere dai videogiochi ma secondo te il futuro può essere veramente un futuro più virtuale, interattivo quindi per tenere alta l'attenzione il discorso che facevamo anche prima della soglia di attenzione che uno può avere rispetto al media che sta comunque utilizzando il futuro
5: non so, se sono videogiochi sicuramente il futuro... Ba... Allora, anche qui c'è la confusione, le piattaforme sono il futuro del cinema, no, le piattaforme sono il futuro della televisione, i videogiochi non sono il futuro del cinema, potranno essere il futuro dei videogiochi, che già esistono, e il metaverso, tutti parlano del metaverso, è quello il futuro, va benissimo, ma non c'entra niente col cinema, sono altre cose, non è che dici, vabbè, il cinema diventa metaverso, no, è, la realtà abituale la è più...
4: Intesa nel senso, forse eh, il mercato si sposterà più su contenuti che sono più interattivi, visto che si sta perdendo l'attenzione per un certo tipo di media, infatti, non sono cose diverse assolutamente. eh, Non lo so, ma sì, ma saranno forse il futuro dei social questi, non il futuro del cinema,
5: ripeto, forse i social domani saranno completamente interattivi, immersivi, come si dice già, voglio dire, stanno Mm già investendo su questo, ma questo è un futuro che puoi immaginare da quello come, da come viviamo oggi, ma ripeto, non c'entra niente col cinema, è come pensare che TikTok è il futuro del cinema, non c'entra cazzo col cinema. È, è un altro mondo finché parliamo di cinema, è una cosa, non bisogna fare la confusione di f- mettere in mezzo un futuro del cinema con cose che già esistono e che hanno, avranno un loro futuro. Il cinema sparisce, non è un futuro. I videogiochi non possono essere il futuro del cinema. I videogiochi se, se il videogioco si rivelerà essere il futuro del cinema, vuol dire che il cinema è morto, non c'è più non è un futuro <ride> del cinema perché è il futuro del videogioco cioè, è la pietra pe- tombale del cinema sì, potrebbe. ma diventare. al di là di quello dire, è già finito, ripeto: è come mm-hmm. pensare che la piattaforma è il futuro del cinema no, la piattaforma è un, me- è un-, è un contenitore è un- una roba materiale che ti serve per vedere i prodotti, contenuti audiovisivi quindi in qualche modo è il proseguimento della televisione o di internet dello streaming, cioè non è il cinema inteso come forma espressiva, non diciamo forma d'arte forma espressiva che c'entra
0: Allora, facciamo così, facciamo così, facciamo un ultimo appello a chi ci sta ascoltando e che ci ascolterà. Allora, se volete purgare sti zozzoni che stanno ammazzando il cinema, eh... Facciamo, aiutiamo Svevo con il suo lavoro. Aiutiamo Svevo! Quindi, allora Svevo, lasciaci, <ride> due coordinate, lasciaci due coordinate per chi volesse contribuire, volesse, volesse curiosare. Tra l'altro ci sono due o tre premietti molto interessanti sì, per poter partecipare sì, a un giorno sul sì, set. Sì, ci, sì, sono sì, sì, ci sono due o tre Ci sono
5: diverse ricom- eh, ricompense interessanti, che abbiamo messo. No, ti sono manco dai riferimenti perché non mi ricordo manco Vediamo noi,
2: vediamo. V1, https, it.tp, scritto tip.com, ah, esce ecco. gli trattino ospiti. Eh, <ride> Come sono
4: sotto sotto lì. No, mettete lì. su Google
5: gli ospiti, svegliamo Moltrasio vi dovrebbe uscire.
2: Sì, <ride> sì, 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 assolutamente. E... Lì c'è la possibilità di lasciare un obolo piccolino, un po' più grande, anche grandino, anche grandissimo, anche, anche molto mezzo. grande per diventare, fino a diventare produttore eh, diciamo in coda, in coda, ai titoli di coda oppure produttore in testa, sai che è la roba che è lì ah, devi man. buttare di soldi io penso che non so, privatamente eh, metterò la 10 la, la la, la euro per avere almeno almeno il biglietto per poterlo vedere per il biglietto. film, così almeno così, pulito pulito, che vada bene, che vada così male. Così poi
0: facciamo una recensione su YouTube. Sì, facciamo una
2: recensione su YouTube, <ride> mi piace, mi piace, sì, 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 sì. sì e sì, io sì. ne farò
5: una serie TV poi, del film. <ride> <ride> e tutti Bellissimo. diranno che la serie TV è più bella del film. Eh, e <ride> <poco.
0: ride> poi bello.
5: ecco, scusate, per tornare alla serie TV: di l'esatta <ride> differenza sì. tra me, tra cinema e serie TV è l'esempio Gomorra. Cioè, Il film Gomorra rispetto alla serie TV Gomorra si racchiude tutta la differenza nel, nel linguaggio dei, dei, dei due mezzi espressivi. Diciamo. Ma, ha detto Possiamo questo, fare la, un'analisi la, critica, la, però no, lo so buttarla in Per
2: chi di noi è che ha visto il film e ha visto la serie, in effetti anche Beh, sono, proprio sono il, ritorno. il ritorno è stato, eh, stato diverso. Il film,
5: il film Gomorra è un film che ti dà disgusto nel vederlo. Mm. È un classico film che mentre lo vedi lo apprezzi o non lo apprezzi, ma ti dici non lo vorrei mai rivedere questo film. Sì. Non fa nulla perché io abbia la voglia di rivederlo. Ah, la serie ti racconta... fa tutto al contrario. Eh, ti racconta uno spaccato terribile. Esci mm. fuori dalla visione con una sensazione di de- morte, di bruttezza, di de- personaggi squallidi, dove non c'è nessun vincitore. Sono solo appunto poracci in tutti i sensi. Vedi la serie tv, e ti, ti innamori dei, dei pistoleri, dei fighi, del Ciro, adesso, <ride> e sei là, no, Addio, è oddio, poi i giovani emulano le cose.
4: È vero. Eh? La mitizzazione del cattivo, alla fine. Perché è inevitabile? Perché
5: per creare un prodotto di quel tipo, seriale, devi fare quello, se avessero preso la qualità davvero. del Potremmo film.
2: Potevano fare una serie del genere utilizzando il cliché di Shameless, lì sarebbe stato interessante. Vabbè, è una roba, una roba <ride>
5: Comunque, io quello per me è l'emblema per capire la differenza tra sì, civili sì, sì, e Sì, 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 è un ottimo
2: esempio. È un ottimo, ah. un ottimo esempio. Bene, ah. direi che eh, io, io starei qua ancora un'ora. Ma, ma io ho te- paura, eh. Abbiamo però dei tempi, <ride> dei tempi e dobbiamo sì. concludere. innanzitutto, a, questo lo facciamo dire a lui, così davanti a tutti, senza. Ti sei trovato bene?
5: Tutto voi, bene? Diciamo.
2: Sì. Sì, sì, in sì, generale.
5: Sì, sì, consiglio vabbè. l'esperienza a tutti.
2: <ride> ah, come come TripAdvisor, adesso ci metto anche le stelline. <ride> le
5: stelline sì.
2: Va bene, è stato un grandissimo, grandissimo piacere. Era da tanto tempo che volevamo, volevamo chiacchierare con te. Io spero che non diventi una tantum, ma in realtà eh, noi ci si possa ritrovare magari alla prima del film, magari a film... 150
5: eh, euro per essere alla prima del film. Eh lo so, lo so,
2: lo so, lo so. abbiamo visto le tariffe. orca caputare il <ride> ricordo, un mutuo. Eh, però noi veramente speriamo. Visto che adesso, a parte gli scherzi, il successo di, di questa raccolta. Fondi sta andando benissimo, noi siamo contentissimi. Non vediamo l'ora davvero di poter vedere il, ris- il risultato finale, anche perché le premesse, insomma, de- detto in non può
5: aspettare troppo. <ride>
2: No, no, no. no. Eh, no, eh, no. Adesso posso cacciare comunque È comunque eh. cioè,
5: no, no, no. no, no. sempre cinema italiano,
2: ragazzi. È, cioè, è tutta sta di roba. No. 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 Noi, eh, eh, dai, ti, ti strappiamo questa promessa. Eh, prima della prima o dopo la prima, ci, ri, ci ritroviamo qua. Magari l'abbiamo già visto tutti insieme okay. eh, e ne riparliamo. E più che altro, vogliamo sapere come sto per te affrontare il lungo perché insomma. Sappiamo che è tutto un altro paio di maniche affrontare un lungo. Ma io ho già fatto lunghi in vita
5: mia, anche se autoprodotti con due linee. Sì,
2: ma così, secondo me, è un po' diverso. A livello di di emozione saranno diverse, secondo secondo me, anche secondo noi. Dai, dai, dai. comunque, un grosso in bocca al lupo. Rimani ancora con noi dopo che chiudiamo la diretta, così ci salutiamo per bene. No, ma è giusto per... (ride) eh, Noi salutiamo (ride) chi... No, esatto, noi salutiamo chi ci ha seguito, grazie a chi ha lasciato anche una parola di conforto e anche di sconforto <ride> al, al nostro ospite. Grazie Svevo, è stato veramente bellissimo. A, a voi. Grazie, grazie ciao. A, te, a tutti. Ciao, ciao. ciao.